0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Pois não, tá começando mais um podcast do Zé Rogério. Sempre recebendo convidados e convidadas para um bate-papo muito descontraído aqui nas redes sociais da RC Vale e também do Zé Rogério. Salve, salve nação! A minha convidada de hoje tem 176 mil seguidores no Instagram virou uma influencer. Aqui nas redes sociais... Júlia Vilaça, de Cruzeiro para Sampa, de Sampa para o Mundo. E aí, Júlia? É isso,
1: Rogério. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. E aí, mana,
0: você tá boa? Tudo
1: bem, muito Nossa, bem. Nossa, que
0: legal. Conta pra gente como é que. Aliás, inicialmente quero agradecer a sua presença aqui, porque eu sei que não é fácil. Ultimamente você tem tido uma vida. Muito corrida, né, é Júlia? São muitos os compromissos, você vem crescendo a cada dia aí nas redes sociais, eu acompanho diariamente seu trabalho, obrigado por dar a oportunidade da gente ter essa conversa, bater esse papo hoje. Estava com saudade de você, menina.
1: Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho também. E eu não podia deixar de vir aqui, né?
0: Eita, nós estamos sentindo importante com <risos> isso. É importantíssimo. <risos> Ô, Júlia, como é que é esse lance aí? Você hoje com 176 mil seguidores no Instagram. E isso vem assim... Do nada? Leva um tempo? Como é que você construiu essa rede aí?
1: Bom, vamos lá. Tudo começou há uns cinco anos atrás, mais ou menos, quando eu decidi criar o meu blog, né, que era um blog voltado para viagem, quando eu fui fazer o intercâmbio para Londres, que eu decidi criar o blog para contar a minha experiência do intercâmbio. Só que aí as coisas foram fluindo de uma forma diferente. Né? Eu comecei falando de viagem... Só que um ano depois eu consegui fechar uma parceria que era voltada para a área de moda, que era uma loja de bolsas e tudo mais. Aí eu migrei o meu público é, para um público mais de beleza, de estilo de vida e tudo mais. E aí as coisas foram crescendo, mas aos poucos. né Nada é, digamos assim, do nada na internet. E as pessoas às vezes acham que é, mas não é. A gente tem que ir construindo e fidelizando um público aos pouquinhos. Então, foi uma construção de cinco anos para chegar até aqui.
0: Júlia, você saiu de Cruzeiro em que ano, você lembra?
1: Foi em 2013 que eu saí de Cruzeiro, que eu fui para São Paulo. Você né? foi
0: fazer faculdade em São Paulo?
1: Fazer faculdade lá, de é for... Relações você é... Internacionais.
0: Você é formada em Relações Internacionais?
1: Isso aí, nada a uh -huh. ver com marketing digital. Perfeito,
0: perfeito. E, mas antes você estudou aqui né? no Insta Oratório?
1: Estudei no Oratório, estudei no Objetivo também um tempo. Mas a, a partir da oitava série, né, que agora é nono ano, eu fiz no oratório.
0: Aí você perdeu um pouco o vínculo com, com a galera aqui, com os amigos, ah, as amigas, tem, gente, as manas?
1: A gente tem um grupo no WhatsApp, mas a gente não se fala muito, porque cada um foi para um lugar, tem muita gente que tá fora... Tem gente que está em outra cidade também, em outro estado. Então, a gente é difícil a gente conseguir reunir todo mundo. Apesar da nossa sala lá ter sido pequena, mas é difícil. que cada um foi para um lugar. E não é todo mundo que vem para cá. Tem gente que nem tem mais família aqui também. Então, ac acabou desvinculando um pouquinho.
0: E aí você se formou e você está trabalhando e morando em São Paulo.
1: Isso mesmo. Eu me formei e continuei lá. Porque na minha área de relações internacionais... É, lá em São Paulo é mais tem mais oportunidade é melhor etc
0: muito bem agora eu tô aqui gente com uma camisa do Real Madrid ó que lindo ó camisa oficial do Real Madrid que a Júlia Vilaça trouxe para mim na viagem recente que ela fez à Espanha. Aliás, outro dia é você estava na Espanha, estava em Portugal, né?
1: Tava duas semanas atrás, eu estava em Portugal e na Espanha. Eu fui fazer uma viagem a passeio lá. Em Portugal eu fiz algumas coisas de trabalho, com alguns hotéis lá, com algumas agências de turismo lá, mas na Espanha não, na Espanha foi mais para curtir.
0: Engra... Engraçado que se cada podcast que eu fizer aqui eu ganhar uma camiseta, eu tô bem na fita. No último eu ganhei duas camisetas do Luciano Sorriso. Ele me deu uma camiseta do Figueirense e uma camiseta do Santa Cruz. Agora você me dá uma camiseta do Real Madrid. Essa daqui veio lá mesmo do estádio, bem, né? Veio lá no Real Madrid mesmo, isso, né? Isso,
1: eu fui fazer a visitação, né, que eles têm Lá no estádio... Santiago
0: gente... Bernabéu.
1: Isso, isso mesmo. O nome do estádio Santiago Bernabéu, aí a gente visita o estádio, depois você vai na loja oficial e aí você personaliza a camiseta também.
0: Ah, tem o um Zé aqui, né? É, tá personalizadíssimo. Deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, <risos> olha só. Peraí, peraí, acho que não vai dar. <risos> peraí, vamos levantar um pouquinho. Olha o Zé aqui, ó. ó personalizado, ó. Tá vendo, gente? Zé... <risos> Ficou da hora, Júlia. Amei. Ah, você já me bom. deu uma do, do Manchester é. United, quando você foi para Londres e agora ganha essa do Real Madrid. É isso aí. Viaja mais para você trazer camisas <risos> para mim, tá bom?
1: <risos> Vou viajar, pretendo. Vamos ver o oh, que
0: vem. Oh, Júlia, mas hoje o Instagram ele é muito forte. né? É, vamos, por exemplo, para quem está assistindo a gente, a pessoa que aumentar... É, a pessoa tem que comprar seguidores ou ela tem um caminho, de repente, para crescer, tem que estar postando toda hora, o conteúdo tem que agradar, tem que fazer sorteio. Você que é da área né? é especializada hoje em marketing digital, qual o conselho que você dá hoje no Instagram? Seja para blogueira, seja para uma empresa, seja para alguém que quer aumentar o número de seguidores. O é... que, que você... O que você indica aí para, para o pessoal?
1: Bom, vamos lá. Hoje também, além de trabalhar como influenciadora, eu tenho uma empresa que é voltada para o marketing digital, né? com uma sócia que é a Amanda. É, a gente se especializou nisso e etc. A gente dá um curso também em relação a isso, a Branding Pessoal, que é nada mais é que você saber construir a sua marca. Hoje em dia, é, você trabalhar com as redes sociais está um pouco mais difícil, não é simples como era há 10 anos atrás, por exemplo, que uma pessoa postava alguma coisa engraçada, alguma coisa legal, e já viralizava e ganhava uma gama de seguidores. Hoje em dia, a pessoa, a empresa que quer viver desse meio, que quer fazer vendas através do Instagram ou através do Facebook, o que seja, ela tem que estar tá presente em mais de uma rede social. O Instagram é uma rede grande... Só que a gente tem hoje o TikTok que também quebrou um pouco isso do Instagram e está trazendo a juventude ali, né? Para você crescer no Instagram, é, o algoritmo do Instagram ele é um pouco difícil. Assim, ele não, não facilita muito a vida de quem trabalha com Instagram. Então você, por exemplo, é, às vezes você faz um vídeo super legal que você acha que vai ter uma boa entrega e não tem, porque o algoritmo não te ajuda. Hoje, o algoritmo do Instagram, ele trabalha da seguinte forma. Quanto mais você posta, quanto mais as pessoas curtem as suas fotos ou assistem nos primeiros minutos, você consegue é, ir gerando uma entrega. Então, é como se fosse uma fidelização. É, não adianta a pessoa achar que ela vai crescer do nada postando uma foto por semana ou aparecendo ali nos stories uma vez por semana, não. Hoje em dia, as pessoas elas querem uma conexão. É, a gente tem uma humanização da, das redes sociais. Então, as pessoas querem ter o contato. Por isso que, quando eu entro nos stories, eu falo manas. Porque meu público maior é feminino, eu tenho 84% de público feminino. E meu público é mais jovem, né? É de 18 a 25 anos. Então, quando você usa um bordão, você tem o seu bordão, tinha o seu bordão na rádio, quando você usa isso, você gera uma conexão com as pessoas. E as pessoas querem isso. Então, para você crescer na rede social hoje, você tem que ter constância. Aí, vamos lá, não adianta você, por exemplo, postar uma foto uma vez por semana, como eu falei. Não, você tem que estar presente todos os dias na rede social, e entender o seu público, o que, que ele quer, o que, que ele gosta de ver. É, qual, você tem que fazer toda uma análise atrás do seu perfil. Não adianta você só postar também uma foto e deixar para lá. Você tem que entender o que, que a pessoa quer de você. Porque hoje em dia, as pessoas, você precisa entregar algo para depois você receber. Não é mais assim como era antes. A gente pode pegar o caso de uma influenciadora que é gigantesca, que é a Virginia, que é a namorada do mulher agora, do Zé Felipe, do cantor Zé Felipe, lá filha do Leonardo. Ela é uma pessoa que ela fica 24 horas por dia postando. Então, é por isso que ela tem o sucesso que ela tem. Ela compartilha muito da vida dela. Se você entrar nos stories dela, você vai ver que ela posta o dia dela inteiro. Ela, no TikTok, ela pega todas as trends virais do TikTok e posta no, no Instagram a mesma coisa, ela sempre está presente, postando os trabalhos. Né, né. Então, não adianta você querer trabalhar com isso e você não levar isso como um trabalho. Todo trabalho você tem que se dedicar, se esforçar e correr atrás. Nada acontece do dia para noite.
0: Ô, Júlia, mas não tem aquele lance de... Eu, por exemplo, quantidade e qualidade. Vai, vou lá, posto um monte de coisa, faço vários stories... É vou postar fotos, né, Instagram, tal, mas, de repente, não tem uma qualidade, não tem uma produção, às vezes, não tem nenhum um interesse no conteúdo do público. E, e, às vezes, não é melhor eu, eu trabalhar, de repente, um, um vídeo, ou, ou hum. trabalhar uma foto. Quantidade e qualidade.
1: Sim. Sim, é isso mesmo. Para você começar, como você falou, você, não, não adianta você postar qualquer coisa. Só que, quando você está começando... Você tem poucas pessoas ali e você às vezes não sabe o que essas pessoas gostam. Então, você vai ter que meio que ir testando os conteúdos ou se você é uma loja. Hoje em dia, as pessoas não gostam, por exemplo, o que a gente chama no marketing digital é de feed catálogo para lojas, por exemplo, uma marca. Não adianta você só ficar postando seu produto, produto, produto e não criar um vínculo ali. As pessoas querem vínculo. A gente pode pegar um exemplo também do Magazine Luiza, que eles criaram a Lu, do Magalu, e criou todo um vínculo, um marketing atrás ali nas redes sociais, no aplicativo deles, e eles ultrapassaram as Casas Bahias em vendas e tudo mais, por gerar esse vínculo, criar esse vínculo com as pessoas. Mas para eles fazerem isso, eles entenderam quem eram os compradores deles. Então, o trabalho do marketing é muito mais complexo do que simplesmente você... Postar qualquer coisa e achar que você vai viralizar. Isso daí é meio sorte, não é? Você pode ver, não é todo mundo que viraliza. São raras as pessoas, é sorte. Então você tem que ir testando os conteúdos, óbvio. É o que eu falei: você tem que planejar. Se você quer trabalhar com isso, você tem que sentar e falar assim: olha, essa semana eu vou fazer isso, 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 postar isso, isso, aquilo. E ir testando e vendo que as pessoas gostam. É assim.
0: Eu acho que o fundamental é você identificar o seu público, ali você vai definir né? É, para quem você vai trabalhar, para quem você vai postar, o público que você quer atingir uhum. e os seus seguidores. Eu acho que um grande exemplo disso também é a Kondzilla, né? É, uhum. é um canal que bomba, mas é, qual o conteúdo dele? É, os vídeos, os funks, o batidão... A, o TikTok predominou com as dancinhas é, e, e assim vai, né? Você tem que identificar o seu público e, e ser fiel ao seu público e trabalhar com o seu público, né? É. Não adianta também a gente ficar postando um monte de coisas que a gente também vai ter uma ou outra curtida. A partir do momento que você define é, quem são os seus seguidores e, e qual o conteúdo de interesse dos seus seguidores, aquilo que realmente é, faz sucesso, é ali que você tem que trabalhar, você tem que se achar, né?
1: É, você tem que fazer toda uma análise, não é... Não adianta você postar qualquer coisa e achar que vai dar certo, você tem que ir vendo. É esse lance, O visual partir... importa
0: muito, assim, a produção...
1: Então, hoje em dia, as pessoas estão menos encanadas com isso. Já foi muito importante aquele feed organizado que tem que ter um padrão de cor, um padrão de postagem, de foto encaixada e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas não ligam muito para isso. Porque o que, que acontece? As pessoas elas não entram muito no seu perfil. Então, você pode reparar, a pessoa vê a sua foto, ela não vai ficar entrando no seu perfil para ficar olhando foto por foto, não é isso que acontece. A taxa de entrada no Instagram de olhar o perfil é de 14%, então é baixa, não é muito alta. Então, esse lance hoje em dia do perfil não é mais algo assim, sabe? Você, você tem que manter algo organizado, mas... Sem neuras, sabe?
0: A Júlia Vilaça é minha convidada de hoje aqui no podcast do Zé Rogério. Pessoal de Cruzeiro que está curtindo a gente... Não sei se todo mundo conhece a Júlia ou se pelo menos já viu a Júlia nas redes sociais e a Júlia está aqui. Ela é hoje uma profissional do marketing digital e está dando uma aula. Vamos aproveitar porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar tá batendo papo, conversando e aprendendo um pouco mais. O Instagram, quando ele foi lançado, na verdade ele era praticamente um book, né? Umas fotos, né? As minhas fotos na, na era digital. Mas de repente ele não ficou só em fotos, ele está trabalhando muita coisa também. Para a empresa hoje é legal, é, é importante hoje. Independentemente da área, do ramo, a empresa precisa ter aí o, o seu Instagram?
1: Com certeza. Quem ainda não entrou nesse meio digital, porque é relutante, precisa entrar. É, muitas pessoas buscam as coisas também dentro do Instagram. Às vezes você tá, o Instagram tem uma área que é de loja. Se você reparar, quando você põe no Pesquisar ali, aparecem algumas, é, algumas imagens de lojas. Então, ele dá esse incentivo também para o empreendedor. E é muito importante, porque é, uma, é, um, é um novo meio de você divulgar o seu produto e gerar mais vendas. As vendas online, elas são muito importantes. e Nessa pandemia, elas cresceram demais. O e-commerce está cada vez mais é, crescendo e evoluindo. Então, com certeza, as empresas têm que ter. Advogado, financeira, todo mundo tem que ter Instagram para divulgar o seu trabalho. O Instagram, hoje, como você falou, não é só uma plataforma de fotos, né? Também é uma plataforma de vendas.
0: O Instagram deixou o Facebook para trás porque. Eu noto que o Facebook ele é meio que popularzão, né? É, me parece é, que que o Insta ele já ele já traz assim. Tem gente que fala assim, ah, o Insta é para rico, é para fresco, é para gente assim, todo todo todo. O Facebook é nós mesmo ali, é o povão, é o dia a dia. É, a gente consegue separar aí um, o Facebook, que aliás está mudando de nome, né? É... E o Insta, a gente consegue ter essa separação aí?
1: Então, na verdade, eles são do mesmo grupo, né? É. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, é tudo do Zuckerberg. Então, assim, é, eu acho que a plataforma, ela continua grande, o Facebook. Só que os jovens, é, o Facebook é uma plataforma um pouco mais. Não tem tanto. não é tão atrativa para os jovens. Porque o jovem ele é muito imediatista, né? ele gosta de ver o negócio rápido e etc. E no Facebook, não. No Facebook você vê mais uma. Você não vê tanta foto, você vê mais uns vídeos engraçados, umas coisas mais assim. É um público um pouco mais velho no Facebook. No Instagram e no TikTok, é um público um pouco mais jovem. Então, eu acho que esse lance de classe social não, não tem nada a ver em Facebook e em Instagram. É mais em relação ao público jovem. O TikTok, por exemplo, é um público mais jovem ainda, é um público mais adolescente, um público que gosta dessas dancinhas, apesar de hoje o TikTok é, já, já ter uma expansão maior de, de cases, assim, da área de moda, de beleza, de futebol e etc., de humor, mas. Eu acho que o Instagram, o Facebook vai acabar um, uma hora, mas ele ainda é rentável para o dono de lá. Então, é, é, as plataformas elas acabam. né? O Orkut, por exemplo, quando o Facebook entrou, o Orkut acabou. Então, é uma coisa que pode ser que aconteça. É, o pessoal do, do, do Facebook, né? o Zuckerberg, a equipe dele e tudo mais, eles têm apostado mais no Instagram. Tanto que eles estão trazendo mais funções para o Instagram, é, porque eles veem que o Instagram é uma plataforma que vai ficar, por exemplo, eles querem concorrer, tentaram concorrer direto com o YouTube, levando o IGTV para o Instagram, criando o IGTV, eles também levaram Reels para competir com o TikTok, o Stories foi criado na época por conta do Snapchat, de um concorrente.
0: O Wills parece que não, 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 não consegue é, atingir o mesmo número de pessoas. Antes ele, ele pegava mais, hoje tá... o que está que acontecendo?
1: É o algoritmo do Instagram. Eu não... É difícil de entender o que, que o Zuckerberg quer, mas ele quando ele lança um, uma nova função, ele entrega muito mais. Então, acho que é por isso que o Reels agora está com uma entrega um pouco mais, mais baixa. Né? Bem mais, mais
0: baixa. É. Eu vejo assim, eu acho que é muito difícil é, para uma pessoa buscar o crescimento quando você vê, por exemplo, uma Juliette, né, que foi assim, um fenômeno, mas aí justifica, o BBB, né, ela foi do nada, ela, ela explodiu. Nas redes sociais. Mas você tem, por exemplo, uma Rafa Kalimann. É, você tem, por exemplo, esses jogadores de futebol. Os caras que estão lá na Europa. Neymar, por exemplo. Né? É, o próprio Ronaldinho o Gaúcho. O Marcelo. Do Real Madrid. Agora eu sou torcedor do Real Madrid também. Meu novo clube da Europa, da Espanha. É, então, a gente começa a perceber... É, que essa galera vai lá em cima, né? O Gustavo Lima, por exemplo, é outro fenômeno, a Anitta e, e tantos outros, né? E tantos outros. E, e aí você vê um Felipe Neto, que, que, que você pode falar assim, que construiu praticamente é. o, o nome dele, o Whindersson. Essa galera já veio mesmo crescendo, assim, de, de, de rede social, os o youtubers... É, Poxa, não é fácil também chegar lá, né? Uma Maísa, por exemplo, é, 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 esse grupo de celebridades, é, 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 todo dia milhões, milhões de seguidores, impressionante, né?
1: É, é o caso da Juliette foi um ponto fora da curva, mas ela teve uma equipe de marketing muito boa por trás dela, por isso que ela conseguiu expandir assim. A Rafa Kalimann já era uma pessoa da internet, conheci, não tão conhecida assim. Ela era mais conhecida para o pessoal da área de moda, beleza, que ela fazia esse trabalho. Mas é, é tudo questão de construção, né? Você deu um exemplo do Felipe Neto, ele tá acho que há mais de 10 anos, o Whindersson também. Então é tudo uma construção, as pessoas elas têm que ter um pouco de paciência e, e correr atrás, né?
0: Júlio, o lance é o seguinte, por que é tão difícil a gente adquirir seguidores no YouTube? Eu, eu sinto assim uma dificuldade, eu particularmente, eu já tentei, por diversas vezes eu tenho uma dificuldade tremenda de conseguir os seguidores no YouTube. É, Facebook, mando bem, no Instagram, razoável, é, mas assim, YouTube... Eu tenho um amigo meu, que é o Alves Júnior, aqui da rádio, que eu fico bravo com ele. Porque o cara tem seguidor pra caramba. Quantos seguidores o Alves tem, o Gandra? Vê pra mim aí. Mas ele tem muita gente no YouTube dele, o Alves Júnior. Mas assim construindo também, anos e anos. Ah. Eu fico bravo com ele. Falei, cara, olha <risos> quanta gente você tem. Vai ganhar dinheiro, vai produzir conteúdo, se dedica. E ele meio que deu uma parada e eu fico no pé dele. Alves, você tem condição de, de bombar, cara. É só investir. E ele dá uma... Pra... Ah, se fosse eu. Uou. E... Aí, 300, gente, o Alves Júnior da Rádio Recevar ele tem 311 mil seguidores no YouTube. Aí eu falo, quem que consegue 311 mil seguidores no YouTube? É muito difícil, mas por que, que ele conseguiu isso? O, o, qual foi o grande charme dele? Por isso que eu falo, tem que ter o conteúdo certo. É. Ele começou a gravar mensagens, aquelas mensagens... É igual ele fazer história na rádio, né? Então, muita história de amor. Então, é, ele trabalha mais com o público, assim, na faixa etária, de 50, 60 anos... Aquele pessoal que relembra um grande amor do passado, que teve uma história de amor da, da década de 70, dos anos 60, 70, 80. É esse público que segue o Alves Júnior. Então, muitas das vezes são senhoras, são senhores. É um, é um público assim, mais, de, mais nostálgico, mais romântico, porque naquela época é, isso predominava muito, né? Então, ele toca aquelas canções é, de, de histórias. Né, de, de, de Roberto Carlos, de Jovem Guarda, e esse pessoal viaja no tempo. Então você pega ali, tem gente do Brasil inteiro e do mundo seguindo o Alves junto. E as histórias, e o Alves é um grande talento, ele conta muito bem a história, é, e aquilo marcou e ele cresceu ali. Então você tem que ter realmente uma identificação, né?
1: É, é o que você falou. Ele identificou um público, que é o público mais velho, e ele se dedicou para isso. Ele fez o trabalho dele voltado em cima desse público. Então, a gente volta para aquilo que eu falei. Você primeiro precisa entender com quem você está falando para você conseguir montar o seu conteúdo e assim conseguir atingir números expressivos igual ele. Então, o YouTube ele é uma plataforma muito legal também porque ele remunera as pessoas que trabalham lá. Hoje em dia, o algoritmo de lá está um pouco diferente. Você tem que ficar um ano postando, é, ter não sei quantas mil visualizações antes de começar a receber pelo YouTube, mas ele foi uma plataforma que deu muita abertura para muita gente. É, a entrega do YouTube é muito boa, as pessoas buscam coisas no YouTube, então o YouTube é também você tem que ter a mesma estratégia de você saber com quem você está falando, você tem que ser constante também no YouTube quando você está começando e... E é isso. É, não é fácil. Hoje em dia está mais difícil porque é mais gente tentando, então são mais conteúdos. Então é difícil para a pessoa que está assistindo definir alguém ali, ai, eu vou ver tal, 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 tal. É uma chuva de conteúdos que você tem que ir buscando e e fazendo e desenvolvendo. É tudo questão de teste e de tempo de organização não adianta é, você pra, tem que se dedicar
0: para você criar um canal para você criar uma página para você crescer realmente você tem que se dedicar mas aqui em Cruzeiro também tem um menino eu esqueci o nome dele agora acho que você estudou com ele é, ele tá bombando aí na acho que é YouTube também o canal dele acho que é na alguma coisa de jogos é o Saulo, ah, é o Saulo né isso mesmo Saulo é, é, o Saulo... A gente tem que trazer o Saulo aqui também, viu, produção? Pro, pro nosso podcast. Porque hoje ele tá assim, arrebentando. Quantos seguidores o Saulo tem? Vê para mim. No Instagram, no YouTube, ele, tem, ele, ele, ele realmente é um grande sucesso. 324 mil. YouTube? 324 mil. Pois é. E ele está vivendo um grande momento profissional também, porque o canal dele é o que você falou, né? Ele... Ele está ganhando dinheiro ali, ele é um profissional, ele é um grande nome hoje, ele tem muitos seguidores na área dele, então cada um tem que trabalhar a sua área realmente. E, Exatamente. E é, é assim que funciona, né?
1: Exatamente. Ele, ele é o irmão do Felipe Augusto, não é? É, eu estudei com o Felipe. Ah, você estudou com o Felipe. Eu estudei com o Felipe. Ele, é, ele era mais novo. Eu conheço que
0: eu. o pai e a mãe, é, é. família muito querida, amigos, é, nós. O Felipe
1: é bem legal também. Ele era muito amigo meu. É, eu conheço o Saulo Agora não mais, porque já tá. Deve estar tá gigante, sou velha já aqui. Mas ele... Essas crianças Olha ah, o tiozinho, olha
0: o tio Suquita aqui, É o tio
1: Suquita, mas tio eu sou vendo 30,
0: Eu vi né? o comercial do, Pois é, eu vi o comercial do, do tio Suquita Na TV, eu ficava dando risada uhum. O cara se achando né? Hoje eu sou o tiozinho Pessoal, é, sabe assim muito já vai voltar a falar do Saulo aqui Sabe o que é que é muito Aproveitando, é muito interessante assim quando eu tô, alguém fala assim, Zé Rogério, pessoal da sua idade, mais jovem e tal, fala, Zé Rogério, oh, ah, eu cresci ouvindo você no rádio, aquela musiquinha de manhã, minha mãe era sua fã, minha avó te ouvia, eu falo ah, ah, ah. sua mãe, sua avó, eu falo, meu Deus do céu, como eu tô velho, né? Foi, esses sorte é? que eu pareço um pouquinho com George Clover ah, né? Ah, esses Deus, cabelos grisalhos Richard. É Kelly, o charme, né? É, é o charme. Então, é, é isso que me comove. É. Mas voltamos. Aqui nós estávamos falando do Saulo, né? que, tá, que, que é um grande sucesso também aqui nas redes sociais. É,
1: o nicho dele é um nicho muito bom, que é o de gamer, que só tende a crescer. É, eu, eu trabalho com um aplicativo, né? o Quai, e na minha empresa a gente tem ele na nossa carteira de clientes, né? que a gente recruta influenciadores para esse aplicativo. Então, eles... eles... Esse nicho é um nicho que bomba muito, no qual, por exemplo, nossos maiores influenciadores são do nicho de gamer, que tem mais visualização, que tem maior público, porque eles se dedicam muito também, eles passam horas jogando, o Salo acho que criou né, um, um jogo, não foi algo assim? Então assim, é uma coisa surreal, porque você consegue... Com, com essa área de gamer, você, você consegue atingir diversos públicos.
0: Qual a diferença do Kwai com, com o TikTok? TikTok?
1: Nenhuma. É,
0: são concorrentes? São
1: concorrentes diretos.
0: Mas o TikTok é mais forte.
1: Mais forte. O Quai, ele ganhou uma, uma visibilidade muito grande, porque eles trabalharam muito para isso. Né? Eles, eles investiram pesado, tanto que na Copa eles também estavam fazendo propaganda e tudo mais, e eles vieram para concorrer direto mesmo com o TikTok, para bater de frente. Eles estão ali, né? Num... O TikTok foi uma explosão assim, dessa pandemia.
0: Ah, mas e é muito legal. Continuar... A sua mãe tem um amigo, que é o Juliano, ah, o Ju, que trabalhou com ela é? na Caixa Econômica Federal. Juliano tá na... Acho que ele está na Caixa ainda. Acho que agora ele passou no concurso. Acho que ele está na Caixa em Guará, se eu não estou enganado. Ele... Trabalhou na Esquise Fica. O Juliano tá fazendo TikTok. Tá bombando. Tá bombando. Lá, é Nossa, e o Juliano. Aí que, como que a rede social muda as pessoas, né? Uhum. Vou trazer o Juliano um dia aqui também pra conversar com a gente. Uma maravilha de pessoa. Juliano era tímido, é. mal falava oi pra gente e tal. Você olhava pra ele e você não dizia nada. Agora você pega o TikTok do Juliano, o cara tá. O que, que acontece? Por que, que a rede social muda, transforma as pessoas?
1: É porque, assim, é, é você e o seu celular, ou você e a sua câmera. Então, às vezes as pessoas elas não têm noção da proporção que um vídeo ou uma foto pode gerar, né? Às vezes ela posta, ah, eu vou gravar eu aqui e vou postar, ninguém vai ver. Não... Ah, quem vai ver são os meus amigos, ou a minha família, etc. Então, às vezes, a pessoa acaba nem pensando nisso. Quem é mais tímido, as plataformas digitais ajudaram muito as pessoas nessa timidez. A gente vê grandes influenciadores, por exemplo, tem uma influenciadora de beleza, que é a Nina Secrets. Ela, hoje em dia, ela trabalha até com a Eudora, ela tem a linha de produtos dela de maquiagem. Ela é uma influenciadora de maquiagem voltada para essa parte. E ela, quando ela começou no YouTube, ela tinha muita vergonha. E ela decidiu criar o canal para mostrar como ela se maquiava. Mas não que ela... Ela não pensava em que ela ia mostrar para 500 mil pessoas. Hoje em dia, ela tem 3 milhões e meio de seguidores. Caramba. Então, ela, ela, não, ela não, não esperava isso. Ela gravava porque era uma forma dela se sentir, acho que mais... Livre, ela e o celular, ela e a câmera. Então, ela, se, ela se sentia
0: bem, começou a isso, fazer aquilo, de repente, bum, explodiu. Tanto que explodiu. Ela, ela
1: fala que no começo, para ela, por exemplo, dar uma entrevista ou aparecer em algum lugar era um pouco difícil, né? porque ela era tímida. E, aos poucos, ela foi aprendendo a se soltar. Então, acho que para quem é tímido, as redes sociais são muito importantes, que elas ajudam bastante as pessoas a... A se soltar, a conseguir conviver mais e compartilhar mais as coisas.
0: Agora vamos falar um pouquinho do seu, do seu Instagram, do seu canal. É, você posta o que, Júlia? Qual que é, o, que é o que é o forte lá? É produto, área de, de, de maquiagem, beleza, estética. Eu sei que gastronomia também você entra nessa área, hotéis, pousadas, enfim, como é que é?
1: Então, é, eu comecei, como eu falei, o Instagram voltado para viagem, mas aí as coisas migraram e eu fui mais para a área da beleza então hoje em dia eu mostro mais o meu estilo de vida então seria mais um lifestyle com moda maquiagem beleza viagem que é o que meu público gosta meu público gosta muito quando eu viajo. eles gostam muito de maquiagem também então eu trago um pouquinho de tudo porque eu tenho uma mescla de público eu não tenho eu não sou tão nichada assim igual algumas pessoas é, que tem um nicho específico, que tem gente que é só maquiagem, que é só moda. Não, eu, eu falo um pouco mais do meu estilo de vida, do meu cotidiano. Então, é basicamente isso.
0: E você já tem fã-clube também?
1: Tenho, tenho dois fã -clubes, <risos> né? tem dois fã-clubes. Tem Que legal. Tenho. É... Chega a ser engraçado, mas as meninas são muito fofas.
0: É, e, a, e, e, e outra coisa, a, a pessoa, quando está construindo a rede social, é, ela não vai ganhar dinheiro assim logo de cara. né Hoje está todo mundo vendendo produtos, é, tem lojas virtuais, enfim, cada um está tá trabalhando de um jeito, de uma maneira, o pessoal tá tentando se manter, e... mas às vezes a gente nota o seguinte, nem todo mundo ganha dinheiro logo de cara, é preciso é. É, se dedicar, ter tempo, e uma coisa que eu acho que rola muito aí é, é que de repente, às vezes você não ganha dinheiro, mas você vai lá para você fazer uma, uma gravação num, de um determinado produto. De repente, você pode ganhar alguma coisa daquela empresa, daquela loja, para você estar tá divulgando. Não tem esses lances assim também? É um termo antigo é, nosso peruta. de rádio, permuta. É, a
1: gente usa esse termo é, também. Vocês
0: também usam o termo uhum. permuta? Porque aqui, Possível. às vezes, na, na rádio, ah, vamos fazer uma permuta. Então, você fecha um contrato, digamos, com... Com uma loja de material de construção. Mas ela não vai pagar. É, né? Ela vai.
1: em produtos. Vai em
0: né? produtos. No caso, vou fornecer material de construção. Posto de gasolina, vou fornecer combustível. Aliás, uma permuta com posto de gasolina. <risos> Hoje em
1: dia tá boa. Hoje
0: é uma boa é. pedida. Aliás, estou precisando fazer uma permuta com posto de gasolina. <risos> tá feia a coisa, tá a gasolina. Tá... Todo dia aumenta a gasolina agora. É, e o dólar
1: não é... aumenta, mas a gasolina aumenta.
0: Pois né? é. Mas e aí? A, a, então. A permuta, né?
1: É, assim, a gente tem, tem muita, muitas pessoas acham que influenciador ganha muita coisa. Ai, ah, vou ser influenciador porque eu vou ganhar tudo. Mas as marcas que enviam, elas esperam um retorno. Então, assim, se você quer trabalhar com isso, você tem que aprender a, a construir uma marca. É, quando você que está ali, influenciador digital, a gente falando para influenciador digital... Você tem que se considerar uma marca, não uma pessoa que só está ali postando. Você vai trabalhar com você, como se você fosse um produto, você vai ter que se vender para as outras marcas, para as pessoas e etc. Então, você tem que saber construir a sua marca. É, hoje em dia, as empresas entenderam que o número não significa tanta coisa assim. Às vezes, o um influenciador de 10 mil seguidores, ele dá mais retorno que o um influenciador de 500 mil. Sério? Sim, acontece. Teve um caso na internet, eu não vou citar o nome da, da influenciadora, mas ela tinha, se eu não me engano, um milhão de seguidores. Ela criou uma marca é, de camiseta e ela não vendeu, ela vendeu 10 camisetas. E ela tem um milhão de seguidores, mas são seguidores que não convertem, né? que não geram venda. Então, assim... É... É tudo questão de você saber construir, saber se posicionar no mercado. Não importa se você tem 10, 2. Tem gente. Quando eu, a minha primeira parceria paga, que, que eu falei que foi de uma loja de bolsa, no meu blog, eu tinha 2 mil seguidores no Instagram. E no blog eu tinha 200 seguidores. Então, assim, é, nada é impossível. Você tem que saber só se posicionar e... Saber se vender, essa é a verdade. Então, esse lance assim é. Mas permuta acontece no começo, mais né? Porque pensa só, você ter, é, sei lá, uma marca. Vamos pegar a, a marca Passa 4 de água, né? Oh, eu fazendo propaganda de graça para eles. Ok, tá, tá valendo. <risos> tá valendo. Eles...
0: Eu, eu nem não, não escondo. Vai que. Vai que. Né? A água passar quatro, ah, vou mandar lá no, no,
1: então, um pouquinho
0: de água lá os podcasts imagina, deles. Imagina, para você,
1: essa permuta ia ser legal. Ia ser legal. Porque, ia ser legal. Né? Você usa. É. Então, assim. Eu ia, eu ia
0: a, ter água à vontade aqui. A gente sortear pode... caixas de água. Eles têm, têm. Não é só água, não. Eles têm bons produtos
1: lá. Ele. Então você não pode, assim, é meio que, digamos, se prostituir, fazer tudo é, por base do. É um termo que a gente usa na, nessa área digital. Fazer mas, tudo a, por ma,
0: ma, Mas vem cá, mulher é bonito mas... e homem bonito é, com as postagens. Tem facilidade para ter um número maior de seguidores? Tem, né? Na... Só ajuda.
1: Depende, depende do seu nicho, por exemplo. Um cara que trabalha na área de, sei lá, é personal trainer. Se ele é bonito, ele tem um corpo legal, ele vai ter mais seguidor. Porque é o público que busca isso, busca o quê? Uma imagem ideal. é mas esse lance de, de estereótipo, de beleza, hoje em dia não está não muito assim. Não tem é muito, tanto, não. Não, não. Hoje em dia é, é porque é você se identificar com a pessoa. Independente se ela é bonita, se ela é feia. Você se identifica com a pessoa, com o conteúdo e etc. Com o que ela expõe. É o que eu falei. Hoje em dia as Quem pessoas... é mais
0: jovem também tem uma facilidade para conseguir. É um número maior de seguidores?
1: Não, não. não isso não. Tem uma uma influenciadora que trabalhou com a gente na, na minha empresa que é a Andressa ela já é mãe ela é, ela é de Minas né ela já é mãe e ela tem um público super fiel ela tem mais de 400 mil seguidores ela tá há mais de 10 anos trabalhando com isso e ela tem público fiel ali ela fala de maquiagem então ela tem pessoas que seguem ela que são dessa faixa etária e ela tem 400 mil seguidores então é, é muito relativo isso, não. Porque tá não muita, tem muito esse lance. Tá de muito assim jogue, também. Né?
0: Eu noto também assim, bebê, criança, né? É, tendo assim um número bacana de seguidores, é, os animaizinhos, os pets, né? É, os é, pets, pets fazem... fazem muito sucesso. Ah, né? Aliás, você tem. Você tem uma.
1: Tenho uma filha. Uma, uma filha linda. Tem uma filha.
0: É, como é que ela chama? A Pupe. A Pupe, belezinha. A Pupe tem, tem avô?
1: Tem avô, tem vó, né? Tem avó,
0: é, que cuida, o vovô, cuida bem da Pupe, né? Ô, Júlia, mas a gente está falando bastante aqui de, de, de rede social, mas e, e a sua vida? Vamos falar um pouquinho de você agora, né? Vamos, vamos virar a página aqui. O que, que você projeta aí para o futuro? Você vai continuar nessa pegada é, do marketing digital? Você tem outros planos? Você pensa em, em sair do país, trabalhar fora? Ou, ou, de repente, montar um outro tipo de negócio? O que, que você está pensando do futuro aí?
1: Então, hoje eu trabalho com exportação também, além do marketing digital, mas para um futuro eu estou focada na minha empresa, que é voltada para essa área de marketing digital. A gente está expandindo o negócio, a gente começou agora para a área mais educacional, a gente lançou um curso. Então, assim é, a ideia é expandir mais a minha empresa e ficar 100% daqui, talvez ano que vem, 100% voltada para a minha empresa para essa área de marketing, que eu acabei, apesar de eu ser formada em relações internacionais, de eu gostar dessa parte é, de política, história e tudo mais, eu acabei me identificando muito mais com essa área de marketing. Então, é uma coisa que eu gosto, que eu faço com paixão e amor, e eu pretendo continuar nessa área, voltada mais para essa área. Acho que uma Era coisa,
0: uma coisa assim, uma qualidade que você tem, né? Você é determinada, né? É, você sim, foca, é. né? Você tem um projeto, é, você trabalha para aquilo acontecer. E o que é muito legal, você não fica na dependência de ninguém. Você mesmo constrói aí a, a sua vida, é, o seu trabalho. É, você sempre foi assim, né, Júlia? Dei, desde é. pequena, né?
1: É desde sempre. Eu nunca fui acomodada, assim. Eu é. Nunca.
0: Legal isso. Nunca
1: pensei pequeno, né? Eu acho que é muito da gente. É porque tem papai, pensar. mamãe,
0: né? Tudo é. fácil. Ah, vou ficar aqui, né? Não. Você Não. correu atrás, né?
1: Não é. Eu nunca pensei pequena. Nunca achei que eu ia ficar. Não que ficar no interior é ruim, mas eu sempre tive uma visão maior de ir atrás de novas oportunidades, ir atrás de, de novas coisas e é tudo questão da personalidade da pessoa, né? Cada um é de um jeito e, para mim, dá certo assim. Eu sou um pouco mais agitada, eu gosto mais, né, de... Sou mais correria, então, eu, eu sou muito assim. Quando eu entro num projeto, eu entro para pra fazer acontecer e vou atrás e não tem problema. Se tem um problema, a gente passa por cima e se vira e vamos lá até, até o negócio dar certo. Então, hoje... É, eu me vejo daqui, sei lá, cinco anos com a minha empresa mais consolidada do que já está. Esse ano, apesar da pandemia, para a gente que trabalha com essa área de, do digital, foi muito boa.
0: Isso que eu ia perguntar, você entrou no assunto, eu, eu tinha essa pergunta em mente aqui. E a pandemia, ela ajudou a construir mais as redes sociais? Para quem trabalha com marketing digital, para quem tinha ali uma dedicação né, para vender seu produto, para colocar ali a sua marca, a, a sua loja, o seu negócio. É, essa pessoa, que seja no delivery mesmo, né, essa pessoa, essa empresa, cresceu nesse momento de pandemia?
1: Sem sombra de dúvida. Quem soube entrar nesse meio digital conseguiu assim, é, melhorar a sua vida, digamos assim. Porque muitas lojas não puderam abrir fisicamente algumas que já tinham uma rede social ela conseguiram migrar esse público fazer vendas tiveram muitas lojas novas é, que cresceram no meio digital porque as pessoas ficaram mais online né ficaram mais ativas nas redes sociais então com certeza para gente assim da área de, do digital foi muito bom. A gente cresceu bastante, muita gente cresceu.
0: A rede social, ela dá uma abertura, né? Por exemplo, o cantor, ele quer colocar a música dele, nem sempre a rádio vai tocar, ou o Spotify vai tocar, ou ele próprio vai ter chance de fazer um show, aí no barzinho, ou cantar para os amigos. Na rede social, ele consegue colocar o trabalho dele, ele consegue fazer com que as pessoas assistam, né? É, curtam ali a, a música. Eu, por exemplo... Nós, que trabalhamos na, na área da comunicação, agora virou febre, né? É, virou febre. Todo mundo está fazendo podcast, todo mundo está tá trabalhando. Tá... É uma maneira da gente também não só pegar a onda, surfar na onda do momento que é o podcast, mas é uma maneira também do nosso trabalho fluir, aparecer, uhum. né? E a gente, de repente, conseguir, quem sabe, até construir um mercado, conseguir ter aí bons frutos, ganhar um dinheiro, todo mundo precisa, todo mundo precisa e precisa mesmo na atual fase. Então, eu acho que é, a gente vê o pessoal negociando, vendendo carro, né? hoje você tem essa facilidade. É, a loja de carro... Ela vai vender um carro aqui em Cruzeiro para um cliente do outro lado do, do estado, do outro lado do país, entendeu? É, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. A, as compras pela internet, quer dizer, a gente está tá em contato com o mundo todo. Então, abriu realmente o mercado. Hoje, só não trabalha e só não produz conteúdo digital quem realmente não quer. É. E, e quem quer crescer profissionalmente tem que entrar nessa área. Não dá mais para ficar só com a, com a loja física. Não dá mais para ficar, sabe, de casa em casa, levando meus produtos, oferecendo isso, oferecendo aquilo. Hoje em dia... Você tem aí que seja uma, uma simples página no Facebook, uhum. né? Ou um simples Instagram ali e tal, mas a, a, alguma coisa. WhatsApp também. WhatsApp, vamos falar do WhatsApp. O WhatsApp também é muito forte. O WhatsApp tem de tudo, né? Uhum. Mas assim, para negócios também, para as coisas fluírem, para os grupos, para as empresas, é fundamental.
1: É, o WhatsApp ele consegue converter bastante venda também, para quem trabalha com loja. É você ter esse atendimento, né, online, ele é mais feito pelo WhatsApp. Então ele também virou uma plataforma muito boa para venda, assim, para você vender algum produto online também, por exemplo, é um e-book, um curso e etc. O WhatsApp também é muito bom. Também produto físico, tudo é migrado para o WhatsApp. Quando você, sei lá, você vai comprar alguma coisa e tem alguma dúvida, migra para o WhatsApp para conversar com o vendedor e etc. Então, esse, esse, muita, gente, muita gente ainda não acredita no digital, acha que isso ah, né, não vai, vai acabar, não vai crescer. Ah. Só que não, a tendência é crescer cada vez mais, porque a gente tem que olhar a juventude. A juventude, ela está no digital, ela nasceu no digital, né? já existia o digital. Então, a tendência disso crescer é cada vez mais, tem muitos estudos que dizem que daqui a pouco não vai nem ter televisão, por exemplo. Daqui 20 anos. Que tudo vai ser feito igual Netflix, é, Prime Video, essas coisas assim. Então, essa, essa área, quem ainda acha que não tem nada a ver, que ah, né, tem que entrar, porque senão vai ficar para trás, sabe? Então, o meio digital é, é a nova era, assim. O digital é a nova era. Eu acredito muito nisso e eu acho que... Daqui cinco anos a gente vai ter um boom maior ainda, talvez de outras plataformas digitais, não sei, porque isso a gente vai migrando. Mas, com certeza, o digital é o que há. Se você não tem um site, por exemplo, é bom você ter... A gente pega, de exemplo, o Mercado uhum. Livre, né? Que cresceu, assim, estrondosamente é, nesse ano de pandemia. Então... É, hoje as ações do Mercado Livre valem muito dinheiro porque é um mercado que cresce cada vez mais eles investiram muito em transporte né? em como a sua mercadoria chegar o mais rápido possível então eles foram atrás de diversos parceiros de pessoas que também estavam sem emprego por exemplo e trouxeram ali para a empresa deles para fazer essas entregas então é um mercado que a tendência cresceu por exemplo é, hoje em dia ao invés de comprar numa loja física, eu acho que, sei lá, 70% das coisas que eu compro, eu compro online. Para mim, a facilidade é muito maior. Então, os jovens têm um pouco essa cultura. As pessoas de 15, 12 anos, elas estão o tempo inteiro conectadas. Não é igual era na minha fase, que entrou a internet, que a gente tinha aquele computador tubão, que demorava internet de e lá, lá, lá. Não. Hoje em dia... Crianças de dois anos estão lá com o celularzão na mão, vendo desenhinho. Primeiro
0: presente ah. que a criança quer ganhar não é, não é mais boneca, não. não é mais... É o celular. É, é o celular. <risos> é. E, e, e para trabalhar a rede social? É, eu preciso de um iPhone, é, eu preciso de um, de um, de um smartphone... Tem que ter marca, qualidade, aí quantas gigas, é, e, e por aí vai a, a câmera. É, o equipamento acho... também é importante, é, né
1: é? É importante, mas eu acho que você tem que começar. Se você não começar, quem é visto é lembrado, né? Então, se você não começar, você não vai sair do lugar. Às vezes, você não tem uma condição de ter um celular legal, uma câmera legal, e você talvez... É, consiga ter um conteúdo legal, independente da qualidade do vídeo, do celular ou da câmera, é levar isso para um público e você não faz porque você sempre está inventando a desculpa de que, ah eu preciso do melhor equipamento, ah, óbvio, é, a câmera ajuda, o celular ajuda, ajuda, mas você tem que começar, se você não começar, porque pensa só, é, a gente pega o caso do Whindersson, ele gravava com uma câmera, um webcam, os vídeos dele no começo eram muito ruins, a qualidade do vídeo. E mesmo assim, ele viralizou, entendeu? Porque ele postava sempre, ele era engraçado, as pessoas começaram a ver como ele era engraçado. Então, se ele não tivesse começado com o que ele tinha, hoje ele não, não era o que ele é. Então, você tem que começar com o que você tem e depois você vai investindo aos pouquinhos. Aí você ganha o seu primeiro salário, aí você compra uma coisinha melhor e assim você vai. Mas, óbvio, o equipamento ajuda demais...
0: Porque às vezes a gente pensa assim, ah, a internet, não, o câmera se ferrou, porque agora todo mundo filma tudo, todo mundo está registrando as imagens, é, todo mundo registra os acontecimentos, o fotógrafo também super prejudicado, tal mas é, a gente tem que ver o outro lado. Ao mesmo tempo que às vezes ficou um pouquinho mais difícil para quem tem uma câmera como essa aqui, mas ele consegue mostrar e ampliar o, o, o trabalho dele para todo mundo ver também através da rede social, né?
1: É, mas quanto, quanto ah. mais a pessoa se profissionaliza, mais ela precisa desses profissionais. Então, assim, no começo, sei lá, a pessoa grava ela mesma, só que se ela quer fazer uma produção melhor, por exemplo, igual aqui, pegar vários ângulos, ela vai precisar de uma pessoa, de uma pessoa que auxilie ela e tudo mais. É, quem faz, por exemplo, foto para o Instagram, a maioria das das meninas é, que trabalham nessa área de moda, elas fazem com um fotógrafo profissional. Então, é tudo... Que, quanto mais você se profissionaliza, mais você precisa de alguém que entenda sobre o assunto. Por exemplo, você quer editar ah. um vídeo legal, fazer você precisa de um cara que entenda, de um designer gráfico que entenda, do editor de vídeo que saiba o que, que ele está fazendo para te entregar um conteúdo legal. Porque, é, hoje em dia, as pessoas... Quem trabalha com a internet, ela tem que ser multifacetada. Ela tem que saber gravar, ela tem que saber editar, ela tem que saber tirar foto, ela tem que saber divulgar, ela tem que saber fazer um monte de coisa. Só que quando o negócio cresce, é o que eu falei, a gente tem que tratar a gente como uma marca, não como uma pessoa, não é a Júlia. É a marca Júlia Vilaça que tá ali. Então, sei lá, a minha marca, quem atinge, quem tem muita publicidade. A pessoa não vai conseguir, é, sei lá, fazer a foto, editar, nanana, ela vai precisar de alguém para ajudar ela que é uma empresa, né? você nunca consegue fazer nada sozinho, você sempre precisa de alguém. Por mais que tenha esse lance mais amador, digamos assim, às vezes, quando você cresce, você precisa ter um lance mais profissional. Então, eu acho que essas áreas também de designer gráfico, de editor de vídeo, é, tendem a crescer fotógrafo, tendem a crescer mais e mais também
0: muito legal é, o nosso papo está muito agradável nós tem assunto pra caramba nossa ia ficar aqui dias horas conversando falando mas enfim a gente está caminhando para o final né eu acho que estamos dando um, um leque né estamos abrindo aí a, o diálogo a conversa é, com certeza quem está assistindo a gente vai e, e quer trabalhar na rede social vai estar tá aprendendo muito com essa, com essa entrevista mas eu noto assim eu acho que eu, eu vejo pelos meus próprios seguidores e, e você hoje que, que é aí já uma, uma celebridade aí das redes sociais né é uma influencer é, eu acho que o pessoal que te segue o seu fã-clube por exemplo as meninas é, elas querem ver onde é que a Júlia está o que, é que a Júlia está fazendo, uhum. é, o que, é que a Júlia comeu no almoço, é, se a Júlia saiu à noite... É, onde que ela foi? Foi numa balada, foi num restaurante, ela tomou o quê? Ela tomou água, ela tomou um drink, é, ela viajou, ela estava em Lisboa, de repente ela estava em Madrid, é, hoje ela está lá em Cruzeiro, aí o pessoal já fica sabendo quem é o um Cruzeiro? É, Cruzeiro é a cidade da Júlia Vilaça tal. Então é, é muito assim, né? Quer ver a, 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 o, o corte de cabelo, a maquiagem, enfim, é, os seguidores eles querem saber mesmo. Como é que está a vida do, é, do, 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 do fã, da celebridade, da pessoa que, ela, que, o, que, que eles estão ali acompanhando no dia a dia? Né?
1: É, isso é a humanização da marca, né? que que eu falei no início. As pessoas elas querem se conectar com você. Então, para elas se conectarem, elas precisam te conhecer. E como que elas vão te conhecer? Sabendo o que você faz no dia a dia, o que você gosta, o que você não gosta. Por exemplo, as meninas do meu fã-clube. Ai, Júlia, qual que é... Me fala três doces preferidos. Quais são os seus doces preferidos? Olha só. Assim, é, isso, as pessoas, elas acabam é, criando um vínculo com você. É, é meio louco isso falar, mas tem gente que acha que tipo, é seu amigo mesmo. De tanto ver suas coisas... Cria esse vínculo de amizade.
0: Vai se identificando. Isso, de identificação. Você recebe muitas mensagens assim também no privado?
1: Sim, recebo. É,
0: você responde todas? Eu dá respondo, tempo?
1: Eu respondo todo mundo.
0: É porque isso é importante também, você dá atenção, né? Sim. Senão você deixa a pessoa no vácuo ali, é sacanagem Não, também, né? você tem
1: que... É o que eu falei. Se é... bem que deve
0: ter umas perguntas meio atravessadas, às vezes alguém faz gracinha, ah, tal. Ah, tem, mas faz aí parte. você ignora. Mas é. as
1: pessoas que a maior parte... É, como eu falei, meu público maior é feminino Então a maior parte é De pessoas elogiando Perguntando alguma coisa de maquiagem De, de produto e etc Então eu sempre respondo Eu não, não deixo de responder ninguém Respondo todo mundo
0: Legal, Júlia Quero agradecer demais aqui essa nossa conversa. Tem alguma coisa que você acha que é importante, que eu não perguntei? Fica à vontade aí pra você colocar também, porque você, você manja muito mais do que eu em não, rede social. Eu tô, eu, tô, eu tô aprendendo com você, que você tá dando uma aula pra mim, pra galera que tá assistindo a gente e tal. Mas, enfim, alguma coisa que a gente não falou que você acha que é importante?
1: Não, eu acho que, que você abordou todos os temas. A única coisa é que as pessoas têm que entender que é tudo uma construção, né? A gente não pode ser imediatista, que as empresas, principalmente, têm que estar inseridas nas plataformas digitais, seja Instagram, Facebook, TikTok, o que seja. É, e é isso, eu acho que o digital ele vai crescer cada vez mais e é muito importante as pessoas investirem e enxergarem isso como algo profissional, não só como uma brincadeira ou algo pessoal. É, que Se você quer trabalhar com as redes sociais, você tem que levar isso a sério e ser profissional.
0: E a, pro pessoal te seguir?
1: É arroba Vilaca com dois A's no final. Vilaca A.
0: E a sua empresa? Você a tem um empresa... canal no YouTube?
1: Não, no YouTube a gente não tem ainda. Isso ah, tá. é um projeto o pro ano que vem. A gente tá, tá pensando nisso porque o YouTube demanda tempo. Você tem que ter tempo de gravar porque é um conteúdo mais denso, né? É um conteúdo mais, mais longo. Então você tem que ter um tempo maior. A gente está com esse projeto aí. ó eu Já estou falando coisa que eu não tinha que falar. A gente tá vendo esse projeto para o ano que vem. Oh. Mas é o Instagram da minha empresa é a Assessoria e o Nick. Depois, quem puder ir lá ver nosso trabalho, a gente também faz um trabalho bem legal. A gente dá várias dicas também essa, dessa área de marketing digital, branding, etc. Quem tiver dúvida, tem coisa lá. Pra vocês.
0: E obrigado pela camisa do Real Madrid. Imagina. Você fez eu virar torcedor do Real Madrid. Eu sou, você sabe que eu sou palmeirense, é, pois é. Né? apaixonado pelo Palmeiras, mas o que, que acontece? Aí, a gente sempre. Né? Ah, lá na Espanha pode, lá é. na Europa pode. Então, vou torcer pro Real Só Madrid. Você não pode virar corintiano, né? Ah, não, aí não dá, né? Aí, aí esquece. Com todo São respeito Paulino é aceitável. aos
1: São Paulino
0: sim. Aliás, é seu time, né? Né? É, mas que história é essa? Que você virou Grêmio. Só que agora o Grêmio tá quase caindo para a segunda veja divisão. Bem, e veja aí bem. o São Paulo tá se recuperando, mas o Grêmio não tá. Aí você é São Paulina e depois você virou torcedora não. do Grêmio. Agora você vai arrumar o terceiro time. Tem uma vaguinha lá no Palmeiras, tá bom?
1: Não, não, não é bem assim. <risos> eu falei que se meu time não melhorasse, eu ia ter que escolher outro time, porque do jeito que tava, não. Tava estava dando mais. Você está
0: de azul, cor do Grêmio. O Grêmio está numa é. fase. Mas vamos torcer para o Grêmio melhorar não, aí, mas
1: né? Eu sigo São Paulina. Eu Você não sigo É, é não, não sou muito de ver futebol, é. não. Eu gosto mais de um basquete, né?
0: É. NBA, né? É. Você assiste os jogos,
1: né? Eu assisto, eu gosto Conhece de Conhece os
0: times, Conheço. os jogadores. Sou, sou
1: torcedora do Lakers, papai Lebron ali, eu, eu oh, gosto. Olha, eu que gosto é legal. De basquete. Você gosta de basquete.
0: <risos> de basquete. É, a, aliás, o basquete americano é fantástico, é. né? Ele é realmente... Nossa, é, é, é outro mundo, né?
1: É, é outro nível, né? É, Além do basquete, são... você
0: curte o que no dia a dia aí, Júlia?
1: Ah, eu gosto bastante de sair com os meus amigos. Uhum. Podem me convidar para sair, por favor. Estou à disposição. É, eu gosto muito de sair para comer, né? Eu sou taurina, então...
0: Eu... Eita, go... é... Taurino gosta de comer. É... Taurino está almoçando e já está pe... querendo saber o que, é que tem no café o que, é que tem para janta, né?
1: Pois é, eu sou assim. É. Eu go... Ah, eu gosto de sair, de conversar com os meus amigos, de produzir conteúdo, de estudar também. Estou fazendo pós-graduação, então é uma loucura.
0: Querida, show de bola. <risos> Obrigada. Obrigado pela presença, beijo Obrigada grande. Obrigado pelo convite. Sucesso, só pra temos que também. agradecer. <risos> A nossa amiga Júlia Vilaça, Obrigada. convidada de hoje, mais uma edição do podcast do Zé Rogério, nas redes sociais da RC Vale, a sintonia que virou mania, essa é a rádio, e também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecendo o meu amigo Gandra, trabalhando com a gente aqui no podcast, agradecendo o Leonardo Babone e toda a equipe. Galera, até semana que vem. A gente se vê, a gente se fala!